0: Boa noite, bem-vindos de novo a mais um podcast, o vosso podcast da Posta Ganha. Cá estamos nós, de novo, mas agora no formato, sem ser live, no nosso formato habitual, o no nosso podcast. Botinha, boa noite a todos, bem-vindos, bem-vindo Rodrigo. Uh, temos andado separados esta semana, mas à sexta-feira, a gente junta-se para ver um copo, <risos> assim. É isso aí,
1: a breja da sexta, né, é,
0: gente? A breja da sexta. Juntamos aqui para falar um bocadinho de apostas, para falar dos temas que, por norma, saem em forma de artigos, e aqui damos voz a esses artigos. Uh, hoje temos o sangue frio nas apostas. Uh, eu esta semana deparei-me até aqui com várias, várias situações, uh, e inclusive até pedi aqui a ajuda do Rodrigo. Estava sem ideias, uh, porque uh, as apostas também não influem todos os dias, nem todos os dias há tema, nem todos os dias a gente consegue Uh, puxar por mais um tema para vos falar e para, para vos dar a conhecer. Uh, e, há, e há temas que são tão semelhantes e tão parecidos uh, que muitas das vezes misturam-se uh, nos seus conceitos. E, e não é óbvio, não é bom repetirmos os mesmos, os mesmos conteúdos uh, apenas falando de uma maneira diferente ou de uma outra perspectiva. Por isso é que estes podcasts são importantes também para desmistificar um bocadinho as nossas visões, as nossas atitudes perante os temas. E é isso que nós temos tentado fazer e temos tentado trazer também uh, a este podcast e também aos artigos que estamos a fazer. Uh, esta semana já está, já está orientado, foi, <risos> graças a Deus. Uh, já havia uma juniça. Por acaso, engraçado é que, sem falarmos, vamos bater mais ou menos no mesmo tema. Uh, será um tema, digamos, um bocadinho na moda. Uh, é um tema que também tem estado a surgir um bocadinho com, com as notícias das entradas das casas de apostas uh, no mercado uh, mais difícil, uh, digamos, no Brasil como também nos Estados Unidos, uh, e que precisam se demunir de, de outras ferramentas, mas é só um bocadinho um desvendar do, do, do pano, digamos, uh, do próximo artigo. Este artigo que nós trazemos hoje é o sangue frio, é... é, é eu diria que esta é a gente, um dos grandes pilares que um apostador deve ter no seu mindset, no seu, no seu consciente, na sua cabeça, para falar curto e grosso. Por isso, vamos falar um bocadinho sobre o tema, vamos também acompanhar o Futebol Clube do Porto com o Passos Ferreira, está 3-1, e eu acredito que a Malta esteja um bocadinho centrada nesse, nesse jogo mas vamos estar aqui a olhar para o resultado, hoje não é live, não é esse o conceito, uh, até porque também o que é de mais cansa, e nós vamos falar um bocadinho de apostas, falarmos entre todos, e desde já eu gostaria também uh, de pedir a vossa participação, uh, as vossas perguntas, as vossas questões, falar do tema, uh, e sobretudo, mesmo que seja outro tipo de tema, uh, tragam-no aqui, escrevam, e uh, façam... Uh, também sentir-se a vossa voz através da escrita neste podcast, porque é isso que nós queremos queremos que vocês também participem a Malta Malta está um bocadinho calada espero que, entretanto, também estávamos aqui uh, a espalhar a espalhar os links por toda a, a nossa comunidade, redes sociais e etc, e estamos à espera que também a malta vai se chegando, eu sei que há muitos que estão muito atentos ao foco do Porto tem sido um, um pelo visto um jogo de oportunidades e as pessoas podem estar um bocadinho atentas a isso, mas podem nos ouvir e estar a ver o jogo na é mesma. certeza que os nossos comentários são melhores que algumas, alguns comentários em algumas estações de televisão, digo eu, penso eu, de que. Um, Rodrigo, boa noite, finalmente no fim da semana estamos juntos. Bem-vindo a este podcast. Um, passo da bola. Não há comentários, mas, mas vamos seguindo o curso normal do podcast.
1: Força. É isso aí, é, vamos, vamos fazendo, né? a pessoa depois aparece ou vê depois, né? É, boa noite, Henrique. É, bora para as lives, né? Ficamos com, com. Só com uma chamada semanal, né? a gente conversar ao vivo um pouco aqui. Né? E boa noite. Falando nisso, quanto ao jogo? 3-1 para o Passificado. Eu acho que tinha uma. Um, tem um prognóstico do Hugo Cruz, o Hugo, do moderador, de do Draw no, Bet no Passos, acho que é 4 no portal. Boa, uhum. Hugo. Parabéns. Não sei se
0: ele tá vendo agora, mas ele sempre assiste depois. Já aí um caso, tipo aquilo que eu vi, um caso no jogo, etc.
1: É, não, eu tava no Facebook um pouco antes, o pessoal tava falando que, nossa, eu sou portista, mas tô com vergonha do que aconteceu, eu nem não sabia o que tava acontecendo, e isso deve ser se algum erro de arbitragem, alguma coisa. Ele é, anuaram um, um golo, parece que foi lítico ah. é do pessoal. Tá certo. Uhum. É, boa noite. <risos> Boa noite para todo mundo que tá chegando, que vai chegar, o que vai assistir depois. Já tá o Pedro, o William Nascimento, o João Paulo Bittencourt aqui. Tiveram ontem também com a gente na live lá do, do Benfica. E vamos lá, vamos discutir um pouquinho, né? Falar de apostas. É o que você tava falando, é interessante de... Porque, assim, não surgem teorias no... todos os dias, né, Rick? A Raquel também tá aqui. Boa noite, Raquel. É, Bem-vindas sempre. É, não surgem teorias todos os dias de apostas, né? Não surge. Então, é, é difícil é, essa sanha pela busca da novidade, às vezes não, não acontece, né? É, não existe, porque não, já não tem muita teoria apostas esportivas, né? Tem bastante, mas, mas também não dá, não dá para aparecer todos os dias. É difícil, né? Às vezes tentar puxar, às vezes é fazer o que você faz com o artigo de hoje que não é uma novidade, né? É mais destrinchar algo que a gente domina, né? Agradecer a Raquel aqui tá chamando o pessoal e pedindo like eu, e eu peço, peço também a subscrição do canal para quem quiser acompanhar. Então assim, às vezes eu percebo esse assodamento também na e a gente vai discutir isso aqui no artigo, depois é... No dia a dia das apostas, né? o pessoal traz muito para as apostas essa necessidade do movimento diário, da velocidade diária. O pessoal não para para respirar um pouco. né? Então, são os grupos o dia inteiro dando tips e as pessoas seguindo tips. E... E vai uma tip, e vai outra tip, e pula de um jogo. Pra... Você não para para pensar um pouco, às vezes. né? Você não para para refletir, refletir um pouco o que está acontecendo. Eu não sei se isso é muito bom também. É, Para o apostador, eu acho que não. Então, acho que é importante também a gente, às vezes, parar de procurar querer coisa nova e se aprofundar, né? Não, não ser superficial na abordagem das apostas. Se aprofundar no conhecimento que a gente já detém, né? Porque é um conhecimento multifacetado, variável, né? Quantos temas aqui eu e você temos opinião diferente sobre o mesmo, um, a mesma natureza de tema, então as interpretações podem ser diferentes, então eu acho que às vezes as pessoas têm que abandonar um pouquinho essa velocidade louca que as pessoas veem nas apostas, eu quero, eu quero outra coisa, vamos. vai pulando de galho em galho, de galho, em galho e nunca para, nunca para para pensar um pouco e às vezes é, se aprofundar nos temas como a gente vai fazer hoje. Boa noite aí, boa noite para todo mundo que a Raquel chamou o Frazão também, está todo mundo aqui. Peço que se inscrevam no canal que a gente tem sempre novidades aqui. E agradeço a ambos. Bom, isto, isto de facto
0: o mundo das apostas uh, evolui todos os dias. Eu acredito que todos os dias se passos para, para para algo de novo, algo mais fascinante. Um, os temas muitas das vezes são dissecados e explicados, sobretudo divididos na no seu teor uh, mas às vezes também chegamos àquela fase e acho que estamos a passar aqui um bocadinho também está tudo na, na, na expectativa do, do que vai acontecer no mercado brasileiro uh, a, a entrada muito grande uma aposta muito grande do mercado norte-americano uh, eleições neste momento a recorrer uh, deve estar aquele impasse de saber quem
1: ganha uh, Biden vai à frente uh, e... o tem um e... artigo no do Miguelinho professor Miguel aí, com algumas apostas dele para as eleições americanas. Quem quiser ver lá, tem... acho que é interessante. Ele está apostando uma vitória massacrante do Biden, por exemplo, só para adiantar aqui. Então, uhum. as apostas lá são todas nessa direção, assim, para quem gosta. Claro. Um, eu, eu não sei se você lembra, uns anos atrás, na reeleição da Dilma, eu peguei umas odds de quatro. Deixa é. No Brasil, mas eu ganhei a aposta. É. <risos>
0: o que significa que és bom apostador. Consegues diferenciar <risos> do popularismo brasileiro e fazer uma aposta é, de valor. É, claro. é, 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 é. é verdade. E, e esta é a parte mais difícil das apostas. Bom, falar um bocadinho do tema. O sangue frio. Uh, Não, pode o... perguntar
1: um negócio antes que eu perguntei isto, isto, para Raquel ontem. Deixa. É, eu acho também que o é uma opinião avalizada para... Teremos novo português no Brasil, não sei se você está sabendo. Claro, já que eu vou Ferreira será o um novo técnico do Palmeiras, se despediu do Paoc hoje até. Você mesmo tinha falado que não tinha nada assinado, hoje já se despediu do Paoc. É, acredito que não seja para ir para o 15 de Piracicaba, é mesmo para o Palmeiras, né? E me fala aí o que você pensa dele, o que você acha de potencial, o trabalho dele aqui, o estilo dele, tático, como ele trabalha, me fala um pouquinho dele aí.
0: Bom, a sorte do Palmeiras é que o Benfica nunca vai jogar contra o Palmeiras. A não ser que seja. Zanuviar <risos> <risos> a pergunta. <risos> a não ser que seja na final da, 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 do, do Mundial de Clubes. Uh, e aí sim o Palmeiras ia perder o jogo. a brincar. Bem, o Abel Ferreira. O Abel Ferreira é, um, um, para mim, um dos, um dos treinadores portugueses uh, com, com grandes capacidades. Um, viu o que ele fez no Braga. Uh, claro que a ascensão foi um bocadinho rápida, uh, mas também não deixa de ser um treinador característico, um treinador muito, uh, digamos, muito... Fala barato, vá, digamos, um bocadinho à imagem. Uh, não, é um, não é um treinador contido, não é um... Vamos comparar um treinador, portanto, contido um, um treinador muito, muito sério no, no, no mundo do futebol. O treinador do Shakhtar, por exemplo. Não tem nada a ver com, com, com Abel o Abel Ferreira. O Abel, eu acho que ele tem capacidades para transformar o futebol do Palmeiras. Uh, a questão aqui é sempre aquela dúvida que nós colocámos até com o JJ. Uh, é o que se consegue fazer num ambiente uh, de massa adepta. Tem uma intervenção muito direta nos jogadores e na, no clube, na estrutura do clube, assim como eu também, falando de Ricardo Sapinto, que está a treinar o Vasco, que não consigam viver esta, ou conviver com esta, com esta pressão. A um nível técnico, tático, na minha opinião, tanto o Sapinto como também o Abel Ferreira. Tem tudo para evoluir e meter melhor as equipas a jogar melhor. Porque a cultura tática é europeia, certo? Ele não vai inventar nada. Provavelmente poderá descurar um bocadinho a parte, sei lá, marcar em cima. Na Europa, os espaços custam caro. O jogo no Brasil, ele sabe que vai enfrentar equipas brasileiras onde o rigor tático também não é tão grande. A exigência não é tão grande. Pelo menos a nível tático. É preciso ter menos cuidados, digamos. Não quer dizer que não tem isso, não faça ganhar ou perder jogos. Mas eu acho que ele, se adaptar um, um, um esquema tático e uma tática à imagem da Europa, como assemelhou um bocadinho o JJ, mas aí um bocadinho o JJ está mais à sua imagem, um, eu acho que tem tudo para vencer. Tu concordas comigo, com certeza concordarás com aquilo que eu vá dizer. É que o, 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 o futebol brasileiro e os treinadores brasileiros. Estou um bocadinho aquém okay do que se faz de atualidade ou de atual no mundo do futebol hoje em dia, a nível de treino, a nível de esquemas táticos, de táticas utilizadas, de visualização dos jogos, de ter uma equipa, um staff que vem, revém que ajuda um treinador a decidir, toda aquela panóplia por trás, se ele conseguir incutir, entretanto, o Porto reduz para 3-2. Um, se ele incutir isto, certeza que será sempre, sempre uma mais-valia para o Palmeiras. E sendo eu, pelo aquilo que, e aí depois podes-me corrigir, sendo uma equipa, o Palmeiras, uma equipa que está muito passos à frente de qualquer outro clube brasileiro, não só pelo nível de investimento, a nível de patrocínio, poderá dar as ferramentas necessárias para o Abel trabalhar nas suas melhores e plenas condições. Agora, há sempre é aquela questão, o Abel aguenta esta, esta, esta pressão, esta necessidade que o Palmeiras tem de ganhar. Esta vai ser a verdadeira questão. Agora, que vais ver o Palmeiras a jogar de maneira diferente, aí se vais. Vai, Vai-se sentir o cunho do Abel. Bom, eu, 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 falámos muito bem do Abel, agora temos que falar um bocadinho mal do Abel, não é? Para equilibrar. É, para equilibrar. O Abel... É, a, a, a parte negativa que o Abel tem e, e pode deixar algum medo no meio do cerno do Palmeiras é a questão de balneário. O um treinador jovem é um treinador que ainda tem muito pouca experiência de raiz de lidar com grandes egos ou com grandes jogadores e se forem jogadores amados pela pela torcida será difícil lutar contra ele, e bater de frente contra esses jogadores poderá haver ali uh, digamos, um choque. A questão principal uh, que ele vai ter pela frente é essa mesmo, é adaptar-se ali àquele núcleo, fazer aquilo de uma maneira engraçada de se trabalhar e eles aquilo que o JJ fez um bocadinho pôs os jogadores um bocadinho a favor dele e não ele contra os jogadores. Eles gostaram tanto da maneira de trabalhar que passaram uh, essa pressão para eles mesmos sem dar em conta. O Abel se fizer isso vai ser, vai ser Vai ser, vai, ser, vai ser bom para ele e vai, vai, vai defender isso, mas eu acho que o Abel, mais uma vez, ainda é muito pouco experiente para isto. Diriam, pá, Ricardo, a nível de pressão, de adeptos, eu tenho uma boa experiência na Grécia, pá, teve. Porque na Grécia também não é fácil, os adeptos também são muito rigorosos, é pá, ah. Há porrada dentro de campo, eles invadem o campo. Há presidentes com arma em punho. Há, há, aquilo é a salvajaria no futebol. Uh, infelizmente. E ele conseguiu manter-se ali Pablo e sereno. E não podemos esquecer o esquema tático que ele utilizou contra o Benfica, por exemplo. Eliminando o Benfica da possibilidade de ir Champions. Ele jogou de uma maneira muito inteligente. Eu acho que a nível técnico o Palmeiras pode ficar descansado. A questão será na questão decisiva na questão da experiência, de ter o um know-how e a experiência necessária para poder intervir na hora certa de enfrentar aquele núcleo de jogadores, sobretudo aqueles que, que, mais, que mais ganham e que, que acham que têm mais mão no plantel ou, ou, ou então mais protegidos pela, pela, pela a torcida. E, e, Digamos que lhe faz aquele papel mais daquele treinador de, 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 de mais experiência, de autorismo ali. Ele pode sentir refém disso. Agora, tudo depende única e exclusivamente de uma coisa, é resultados. E eu acho que o Abel, dentro, dando o tempo para trabalhar, eu sei que no Brasil isto está difícil, porque é jogos uns atrás dos outros, um, vai demorar um bocadinho e o medo deste timing, mas isso é para qualquer treinador, seja ele, Ricardo Sapinto JJ, Sualdo Ferreira uh, Carvalhal uh, quem fosse para lá teria sempre esta dificuldade, porque não para, não há um timing preferido para trocar treinador e ele vai ter essa dificuldade que é, mais uma vez falamos, que é poder treinar a equipa colocar a equipa a jogar ao seu belo partido, ele vai ter que fazer fazendo isso com os jogos a decorrer Pá, isso pode custar pontos pode custar uh, empates, podem custar, sobretudo, elevar a carga física de alguns jogos que os jogadores não jogarem praticamente nada, porque estão cansado, cansados, isso pode fazer sentido. Uh, o timing seria sempre ideal numa pausa e aproveitar 10, 15 dias para tentar fazer alguma moça uh, uh, no, 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 no próximo jogo e que os jogadores já tivessem outra postura no, no nos no, no, no próximos jogos e isso não acontece e o difícil seja ele para ele para o Ricardo Sapino que entrou no Vasco agora vai ser isso vai, vai ser incutir e ter tempo para trabalhar a equipa uh, à sua imagem mas eu acho que não foi uma má contratação agora se me perguntas havia mais pessoas mais treinadores europeus melhores que o Abel havia podem não estar disponíveis podem custar mais que o Abel isto são outros 30, não é? Mas, mas que ver, Rodrigo. Isto é a minha opinião.
1: E deixa-te perguntar outra coisa. É um treinador que você poderia definir mais como ofensivo ou defensivo?
0: Um jogador mais esperto. É Rato, é Raposa. Um...
1: Eu o gosto estilo, muito... Assim, ele gosta de... muito
0: de pegar a bola. Eu gosto muito de ter a bola. Cont... E ele vai ter que ser isso no Palmeiras. O Palmeiras entra em qualquer terreno para ganhar o jogo, não é? Mas eu acho que ele é muito melhor a jogar... Uma equipa pequena contra uma equipa grande. Porque também foi esse o seu trajeto. Percebes? Percebes? A tática que ele utilizou do Benfica foi fenomenal. Foi aguentar, o aguentar, reativo,
1: aguentar. O time aguentar, reativo, como ele chama aguentar,
0: aguentar, aguentar. Agora vamos matar o jogo. Agora vamos para cima no contra-ataque, vamos matar o jogo. E não teve problema nenhum ter um, um jogador mais decisivo numa altura que precisava defender mais porque a pressão estava a ser maior. Ele arriscou e arriscou bem. E foi ele que fez o golo. Não, é? não há conta que se... Que aquele jogador diz que custou 50 milhões não os 25 porque custou 50 milhões ao, ao Benfica porque o Benfica deixou de ganhar 50 milhões para entrar na Champions não é? mesmo, mas, mas pronto uh, eu acho que ele é mais treinador assim mas porquê? porque ele nunca teve este papel ele para as equipas que passou não teve aquele papel de ser uma equipa grande e entrar sempre para, para ganhar em qualquer jogo em qualquer terreno onde vá. Este será, o, este será o verdadeiro desafio do, do, do Abel. Uh, ok, vocês dizem, ah, mas no Braga, o Braga entra em qualquer campo para ganhar. Tretas, ok, a gente sabe que também não é bem assim, não é? Uh, ok, vai contra o Sporting, contra o Porto, e contra, contra o Bifica, é okay, o que é, Calma, não é? Uh, Apesar de estar melhor e competir melhor, mas ele sempre esteve nesta posição. Mesmo no Paloc, o Paoca é o Paoca, o Paoca não é? Não se esqueçam que no outro lado também estava lá o Olimpiakos. Também treinador português. Por exemplo, um bom exemplo. Esse treinador português do Olimpíaco, Pedro Martins, tem muito mais experiência do que ele, por exemplo. É um Entendi. treinador muito mais maduro. É um treinador que anda, na, anda, 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 anda em Champions, Liga Europa, por aí, não é? um, E tem mais traquejo. Treina um Guimarães. Lá está aquele peso do público, dos adeptos. Ele viveu muito isso. Uh, e o Abel não o Abel, o trajetório dele foi muito rápido não sei se eu não possa vacilar pela falta de experiência que eu acho Mas pode ser por aí é,
1: ele não vai ter tempo, pode adiantar é, o Palmeiras está no Brasileirão, Copa do Brasil Libertadores é igual o Sapinto eu acho que dois jogos que ele já jogou com o Vasco ele conseguiu dar um treino é um negócio brutal né? Assim. e essa questão do estilo ele vai ser cobrado para ter outro estilo, porque uma das as principais críticas da torcida do Palmeiras sobre os últimos trabalhos dos técnicos que passaram lá é justamente a abordagem mais defensiva, eles querem um time para jogar igual o Flamengo do Jesus não igual, mas assim que agrida que seja Palmeiras então acho que ele também vai ser cobrado para isso um pouquinho porque os últimos técnicos tiveram resultados o Filipão foi campeão brasileiro, Rick invicto exatamente e hum. foi massacrado pela torcida. A torcida do Palmeiras cansou um pouco. Não quer só resultado, tá querendo um pouco o estilo também, então. Não interessa por isso que eu te perguntei isso aí especificamente. Porque. Mas é, vamos ver, vamos ver. Eu gosto muito, eu gosto muito, porque eu concordo com eu, aqui, eu Eu realmente concordo que os técnicos brasileiros são fraquíssimos. E eu gosto de ver os técnicos estrangeiros aqui trabalhando, que a gente vê um futebol diferente, coisas diferentes. Faz, faz,
0: bem. Choque. faz, bem, né? faz, bem, faz bem o futebol. Oxigênio,
1: o ambiente, ah.
0: o okay. é? E também pode começar a fazer a, a, a obrigar os tornadores brasileiros a pensar de outra forma. Porque Tomara. se o mercado abrir, como abriu com o JJ, atenção, o JJ saiu, entrou o Josual antes do Josualdo, ainda antes do JJ, também foi o, o português que esteve no Cruzeiro, que lá teve meio de dizer O right. 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 uh, JJ com o sucesso que teve, o Jesualdo aguentou uma época, Certo. Na época, no caso de hoje. É, okay. é, é, é. Mas o estilo dele não se adaptava aí jamais em tempo
1: algum, né? A é, eu acho que atrapalhado, foi atrapalhado um pouco também pelas circunstâncias aqui, né? Eu acho que sim. poderia ter tido mais. E o Santos, o momento, pior momento da história do Santos, então. Também, é difícil, sim, né?
0: também foi difícil. Agora temos Ricardo Sapim, no, no Vasco. Se começar a apresentar resultados. Uh, e querem que sim, para o, futebol, para o futebol português, para o treinador português e também para o bem do futebol brasileiro, acordar um bocadinho, tirar esta mente que um bocado dos treinadores brasileiros que acham que não precisam de aprender e não precisam -se de inventar novos métodos, novos, novos conceitos. E
1: pense um pouquinho mais amplamente, não só no português, pense no estrangeiro. Você tem São Paulo, também. o D no internacional. Sim, sim. Que você acompanhou o jogo lá no, da Copa do Brasil, que jogou com o time reserva e ganhou. E tem o Dominic Torrent o do Flamengo, é espanhol, né? Que trabalhava com o Guardiola. Então, são cinco estrangeiros já de 20 times. É, é significativo, né, Henrique? É não é são times que né? Não, é... não, 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 não. São times As grandes cadeiras, não Flamengo e Flamengo são os times mais ricos do Brasil. Os melhores elencos, pra você ter uma ideia, tá na mão de estrangeiros. O Atlético Mineiro vem logo depois, então realmente é representativo,
0: bastante representativo. Vamos ver, pode ser que as, que as mentes mudem, é difícil, mas às vezes um consegue. Um de come e dorme é que é difícil, mas vamos lá, vamos lá. Eles saem de um lado, vão para o outro, eu acho que eles se habituaram um bocadinho a isso, né? saem de um lado, vão para o outro, saem um gajo do outro lado, entram para o outro, eu não sei por esta roda viva, eles sabem que mais cedo ou mais tarde vão ter emprego outra vez. Exatamente. E isso dá um, um falso conforto, digamos.
1: É uma zona, né? é? uma zona, é? uma zona. É, é, é isso.
0: Bom, vamos pois ao é tema. É vamos, vamos ao tema. Um, sinceramente, eu acho que ter sangue frio. Eu, eu, eu vou dar aqui, eu, o artigo está lá, leiam, está o link aqui na descrição, leiam com calma depois, para quem não tiver nada para fazer e que que gosto de ler e que gosto de perceber os conceitos acho que é importante uh, neste, neste crescimento das apostas acho que este é um dos pilares de muitos outros pilares importantes para se ter. Eu vou dar aqui um bocadinho o meu exemplo porque acho que é mais fácil para vocês entenderem quando eu comecei no mundo das apostas uh, sangue frio a gente não tinha não é? uh, nós vivíamos isto de uma maneira muito mais emotiva vivíamos as apostas de uma maneira mais efusiva, uh, vivíamos as apostas de uma maneira muito mais nervosa uh, e sentíamos que havia um outro mundo que nos conhecíamos e que queríamos conhecer cada vez mais, e mais rápido e melhor. Voltando aqui à questão das apostas em si, uh, ter sangue frio, Uh, onde eu dividi aquilo tudo por tópicos no artigo que escrevi, mas aquilo que eu acho mais importante é as questões emotivas uh, que um apostador tem que ter para, para estar neste mundo. Uh, eu, eu, quando iniciei na minha, na minha escalada como apostador, convivi com alguns apostadores. Eu tento vi apostadores que, ainda hoje, com muitos anos de experiência, ainda saltam para um green mas também vejo outros apostadores que, do um green, ok, esta está ganha, senhor, vamos à próxima. E a emoção reflete-se apenas num sorriso ou num gol e acabou ali, a seguir já estão a pensar na próxima. Há um bocadinho do, deste paralelismo, do, do, da maneira como fusível ou não, que se vive nas apostas. Eu sou um bocadinho mais, digamos, mais calmo, mais chorino. Também gosto de extravasar, sobretudo quando é que eu extravaso mais? Uh, quando venho uma Bev Run e consigo dar a volta, isso entusiasmo, me Isso faz-me dizer porra, consegui, mas a assim, seguir já estou a pensar na próxima porque eu não preciso e não, não, não me convém ter outra, outra rede a seguir. Uh, e isto é difícil. É, é difícil termos este sangue frio nas apostas, é difícil ter sangue frio nas apostas em live, não nos deixarmos levar uh, pelas emoções, pelo que estamos a ver, ter o nosso raciocínio lógico, calmo e sereno para decidir em conformidade, não nos deixarmos levar para as vieses cognitivas, uh, não nos deixarmos, digamos, uh, que as emoções do jogo, seja ele qual for, mas sobretudo alguns jogos mais emotivos, não só pela nossa equipa que está em campo, ou, ou por uma equipa que nós até gostamos ou até gostamos de jogar e que isso nos influencia da nossa maneira de apostar. Eu acho que um apostador frio, de sangue frio, é o melhor apostador do que aquele que é um bocadinho mais emotivo, no meu entender. É óbvio que festejar, toda a gente deve é festejar, e acho que sim deve é festejar, Eu não estou a chegar ao ridículo. Eu acho que a maneira como absorvemos as coisas, os conteúdos, a estatística, a análise, a ponderação as nossas ferlines uh, nós temos que ser frios. Frios na análise, frios no detalhe, frios na decisão, frios naquilo que nós temos e sermos muito objetivos naquilo que temos de fazer. E, e, e deixar um as emoções de lado. Os gostos, as preferências, uh, as decisões a quente, uh, e isso faz-nos caminhar de uma maneira mais Correta, digamos, no meu entender, nas apostas. Volto a dizer, podemos festejar o nosso crime Podemos ficar chateados com o nosso red. Acho que faz parte um bocadinho desta natureza humana. É normal. Mas, um apestador experiente, e eu não tenho esta noção, festeja o gringo, sim sí, senhor, ok, mas passou. Já não fala mais nisso. Como também, rede, às vezes, eu até escrevi isto num artigo, às vezes pergunto, pô, mas para 50 horas, não, não estás preocupado? Um gajo que é, tem sangue frio e diz, não, eu sei que isto são três redes seguidos, eu amanhã vou estar no grino outra vez, eu, 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 vou, eu vou buscar este dinheiro. E temos tanto, tanta confiança no nosso trabalho, somos tão frios, a, na análise, e na, na, naquilo que no, nos, nos entra pelos olhos, nós conseguimos estar calmíssimos. Isto é um bocadinho às vezes aquelas teorias daquelas, daqueles, daqueles militares do teatro de operações uh, eles podem estar a 20 bombas à, à volta, mas eles estão com aquele raciocínio calmo, sereno, como se nada passasse, como se nada tivesse a acontecer. Eles estão ali com um objetivo que é tentar defender a bandeira deles e tentar uh, que não, não sejam atingidos. Uh, a profissão de sniper é isso mesmo estão sozinhos com uma arma e isso toca como com, camuflado e não tem mais nada e é isso que o apostador é nós temos a nossa arma que é a nossa aposta e temos tudo o que nos rodeia e nós temos que nos camuflar de tudo o que nos rodeia para podermos apostar no sentido certo neste caso acertar no alvo que é o nosso querido e não falhar o alvo que colocamos e ficamos expostos e quem está à volta pode detectar o nosso o nosso erro e nosso falhanço e colocamos colocamos à mercê de uma bala, não é? um, Esta esta metodologia vai, digamos, este mindset agora estamos a todos dizer palavras corriqueiras uh, de termos de termos sangue frio nas apostas é isto mesmo, é sermos muito frios uh, na questão da análise até na própria decisão na aposta uh, convém deixarmos as emoções de lado. E eu falo, e eu, eu, eu queria escrever isso no artigo, a questão do VAR. Hoje em dia ninguém festeja um gol como festejava há 5 anos atrás. Esqueçam, é mentira. Hoje em dia vai para o VAR e toda a gente fica pronto, ok, lá vai, ok, sim senhor. Isto é estar -se a ser frio. Isto é ter a noção perfeita de que o VAR pode ou não alterarmos a nossa aposta. Pode ser Grin Mas depois quando é gringo a gente já nem festeja, porque passou tanto tempo que nós nem festejamos. Porque tem uma influência muito grande no nosso comportamento perante um possível green, que ainda não foi, ou um possível green. Isso também nos ensina um bocadinho a estarmos mais calmos e serenos no nosso trabalho e na maneira como apostamos e visualizamos as coisas. Rodrigo.
1: É é, realmente o VAR tem mudado a, o paradigma, né. O que desde que começou o VARO, que eu já fui abortado de comemoração de gol, é um negócio absurdo. Aqui no Brasil, então, que demora 10 minutos, né, Ricardo? É verdade. Pra decidir um gol, um negócio realmente contraproducente. Contra assim. É uma. Assim, quando a gente fala de sangue frio, né, e o artigo fala muito disso em, em diversos aspectos, a gente tá falando de uma. De uma outra vertente do que a gente chama do controle emocional nas apostas, né? E é normal falar disso sempre porque o controle emocional talvez seja dos aspectos mais fundamentais das apostas, se não o fundamental, né? Eu sempre falo aqui: a gente brinca que um apostador ruim e fracassado com controle emocional e consequentemente gestão de banca pode sobreviver muito tempo nas apostas. E um apostador muito bom, mas sem controle emocional e gestão de banca, vai fracassar nas apostas. Isso é uma certeza. É, tamanha a força desse dispositivo dentro do nosso, do nosso universo, né? Então, assim, o sangue frio, né? Quando a gente fala o sangue frio, a gente tá falando do, dessa faceta do controle emocional, da questão psicológica, né? É, eu não gosto do termo mindset também, Henrique. Eu sou igual você, eu sei que você usou a agosto. gosto. Está sendo muito usado, banalizado, né? Eu não sei se banalizado ou se é um termo banal por si só. Eu acho que é banal você ficar falando mindset. Eu não gosto de. Eu não gosto da utilização de estrangeirismos quando eles só servem para denotar uma falsa, uma falsa erudição sobre determinado assunto. Não me agrada isso. Eu acho que quando você tem que falar sobre um determinado tema e você... Aquele tema, por definição, se eu usar um termo em outra língua, não tem problema nenhum. Mas quando você traz temas que... Traz termos só para fingir que você entende alguma coisa, é uma coisa que me incomoda. E é o caso do mindset. O que é mindset, gente? É um conjunto de práticas e métodos de qualquer universo. No caso, a gente está falando das apostas. Né? Mas a medicina, esse, esse tipo de coisa. É, é, assim As apostas, assim como qualquer atividade é, remunerada e profissional, ela, ela exige um certo conjunto de aptidões. Tá? Eu, eu vou tomar cuidado para falar aqui para não falar que tem gente que ninguém pode ser apostador. Mas assim, nem todo mundo tem aptidão para ser cirurgião, tem, Ricardo? Claro, claro que não. Não, tem. <risos> claro
0: que não.
1: não tem. Nem todo mundo tem aptidão para ser torneiro mecânico. Também não. É, professor, que eu acho que é uma das professores mais vocacionadas que, que existe. É, então a gente pode aqui, engenheiro, né, matemático. Eu acho que, assim, é, é, as aptidões existem e as apostas, assim como qualquer outra atividade, uhum. requer certa aptidão para aquela Eu acho que essa exigência a questão do sangue frio. Quem não tem esse conjunto de características que está elencado no artigo e que a gente considera esse conjunto de práticas e métodos necessários, também não tem aptidão para apostar, porque as apostas exigem certas, certos comportamentos, como esse que você falou, olha, eu perdi 100 euros. Quanto é o salário mínimo em Portugal?
0: 600 e qualquer coisa.
1: 100 euros é uma pauada, concorda? Claro. Paga-se várias contas com o senhor internet, pode fazer uma compra boa, não é? Eu tiver ah. aí, dá para fazer. Então, uh, quem, não tá, quem não tem essa aptidão ou não treina essa aptidão para participar do universo das apostas pode ter dificuldade de assinar essa informação. Terminar dois meses de pede. Isso aconteceu com a gente. É normal, né, Ricardo? É normal, é normal. É normal. normal. Então, assim, é, 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 o que você está chamando de sangue frio, né? Que é uma, uma certa exigência de ter um nervo de aço para algumas coisas. por exemplo, eu não teria nervos de aço para operar um teto de uma pessoa que se eu errar um milímetro, essa pessoa fica retardado. Também tá é risco aí, né? O nosso é diferente mas ele existe. É. É, então, eu acho que quando a gente fala de mindset, é, é só um conjunto de... De qualquer profissão, qualquer profissão, do apostador também. É como a mente reage a esse conjunto de métodos, é... a... o que ela demanda, né? Aí você começa a dissertar sobre a questão, cada uma. Né? Primeiro que eu acho que é a mais difícil, né? Embora eu vou falar dos ganhos depois, apostas em live e tal, onde essa certa não é necessário, mas a, o momento da perda o apostador é, sem dúvida, é o momento mais caótico, eu acho, que das apostas. Né? Não é à toa que uma tonelada de bibliografia sobre as apostas, ela não vai falar sobre, além de falar de método e tal, vai falar sobre controle emocional. Por quê? Porque você tem que segurar a bronca na hora que perde. Porque se você não segurar, a ruína vai ser acelerada de uma forma muito rápida. Porque se você não consegue segurar as perdas, né, como você fala da bad run, etc. É, você vai estar tá condenado né, a ter atitudes que vão te levar à ruína é, financeira nas apostas. Você vai partir para o chasing, você vai é, exponenciar seus riscos, ou seja, você vai se expor demais e você vai estar muito mais perto do fracasso. Por isso que as perdas são... É, você conseguir suportar as perdas, seja para apostador, ó, vou te falar, apostador recreativo, apostador se profissional, apostador profissional, tipster, é, investidor, blá, blá, blá. Olha, qualquer... Eu acho que é, a questão das perdas e como é que você reage a elas é, é talvez a, a, a coisa mais fulcral que a gente pode enfrentar nas apostas esportivas, porque é o teste de estresse, né? É, o Ricardo trabalha muito com com, 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 esse, com máquinas e, e, e materiais, né? Que ele precisa conhecer a natureza deles para poder utilizar. E o, uma das coisas mais importantes que é feito antes de uma, um, uma coisa dessas coisas ser aprovada para. Para o mercado é o teste de stress, né? Que os caras basicamente colocam lá.
0: Hoje em dia, os testes de stress são, estão a ser feitos no, 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 na operação bancária, nos bancos em Portugal. Para saber se conseguem aguentar um, um stress após algum Olha problema com a economia. Assim, daí, você, vê, você
1: vê a importância, né? Então. Porque ali, é nesse teste, é o quanto você é capaz de suportar uma porrada. Uma toneladas ou qualquer outra coisa que teste que vai mostrar a, a tua capacidade de ser resiliente nesse, nesse mas olha, cuidado aqui nesse ponto porque eu vejo muita gente, principalmente o pessoal que defende autoajuda nas apostas que eu não gosto, eu não gosto de autoajuda em geral, tá mas porque assim, resiliência estúpida não serve pra nada só é dura só é dor à toa, né Ricardo resiliência pura e dura só vai fazer é sofrimento à toa. Você tem que passar o sofrimento com um certo objetivo e com o um pensamento daquilo ser uma etapa. Uma etapa de um processo que você está passando. Seja ele de aprendizado é, e de qualquer outra coisa. Então, assim, é, muito cuidado com o, a mensagem que, assim, é, você sofrer à toa não serve para nada. E per, saber perder à toa também não serve. Então, eu acho que a questão das... Aqui no Brasil, eu não sei em Portugal, tá? eu não conheço o sistema educacional português, mas eu acho que essa dificuldade de reação às perdas não acontece só nas apostas. Acontece em todos os aspectos da vida aqui do, do, do cidadão. E isso, isso me faz pensar um pouquinho no déficit de educação financeira que o brasileiro... O brasileiro tem um déficit educacional geral, tá? Porque aqui o sistema educacional é muito ruim. Mas, assim, é a questão do, do particularmente do da educação financeira é muito grave a gente não tem nenhum tipo de preparação a, até praticamente começo da nossa vida adulta de como se comportar ou se como pautar a tua vida com dinheiro lidar com dinheiro a gente tem um, um princípio mais básico que você aprende do seu pai da tua mãe mas assim você não tem um rigor e eu acho que isso contribui um pouco da gente, das apostas acaba né chega um, o cara vem apostar e tem essa essa base, né, que eu acho que atrapalha um pouco é... essa consciência e essa... essa sabedoria de saber lidar com swings, né, seja em qualquer área da vida. Então, eu acho que vem um pouco daí, né, seja bad runs, etc. Esse é o problema das perdas, né, que ali é o teu de estresse do apostador. O interessante é que você fala dos ganhos também, né, e aí é engraçado porque... A gente é negligente, né, na hora que a gente ganha, né, Rick? Porque parece que a gente... A gente... Ganhar é nosso objetivo nas apostas, né? Então, parece que quando a gente ganha, acaba todos os problemas, né? É mais ou menos... Eu já vi muito quem tem... A Raquel tá... Depois eu vou nos comentários dela e ela é psicóloga. Tem muita gente que parece que chega com muitos problemas para psicóloga ou psiquiatra e reclama que é falta de dinheiro ou alguma coisa material e quando resolve essa questão os problemas continuam. Os problemas continuam, né? Então, assim, nem tudo é... O problema não é ganhar, às vezes, nas apostas. Às vezes, o... o ganhar nas apostas acaba escondendo nossos defeitos. Não sei se eu tô deixando... Tô me explicando direito, né? São facetas da mesma moeda, né? Eu acho que a gente usa aquela matófora batida, ódio, amor... É... Mas esse tipo de... O ganho, que é o objetivo, às vezes ele esconde defeitos e é inebriante, né? É uma droga, ganhar uma droga nas apostas, né? E às vezes as pessoas não sabem ganhar, né? É, e às vezes ganhar pode fazer a gente no, nos induzir a erros muito sérios nas apostas, né? A gente pode reproduzir vícios que os ganhos... As perdas expõem muito as fraturas, né? Embora nem todo mundo saiba aprender com as perdas, mas as perdas elas expõem mais de forma mais pornográfica. Você vê, é exposto do, que do teu defeito, o teu erro, a tua, a tua. o que você falhou. Mas o ganho não. Às vezes você ganhou e você cometeu talvez os mesmos erros que você cometeu quando você perdeu. Só que o ganho é tão inebriante, ele é tão sedutor e ele é tão enganador que ele oculta tudo isso. Ele oculta tudo isso. Por isso que é interessante ter um aspecto de saber, do ganho, ter sangue frio no ganho também. Você precisa estar presente no seu sangue frio. Você tem que saber, aprender, saber ganhar, como está dito no artigo. Você precisa saber ganhar nas apostas. Porque pode ser muito perigoso ganhar também. E quando esse ganho esconde defeitos e práticas erradas. Então, você não pode se deixar influenciar muito pelos ganhos, como você fala lá no artigo, o... enxergar o green como um evento único, né? Eu enxergo toda a aposta como um evento único, tá? Eu, a gente já discutiu isso aqui, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso para não deixar bad runs influenciarem suas próprias apostas, nem Golden Ages, que é tema de um artigo nosso aqui, né também influenciarem suas apostas. Então, assim, pensar sempre as apostas como um evento único, mas os ganhos também precisam ser objeto desse sangue frio, né? Tem a questão do VAR, né? É... Bom, eu não sei o que falar do VAR, né, gente? Eu estou traumatizado, eu estou traumatizado, mas eu continuo pensando, como a gente já discutiu aqui, é uma variável que a gente não consegue estimar, então tem que ser deixada de fora das nossas análises. Eu vi outro de João falando aqui, outro dizendo, ah, eu estou ganhando com o var no trading. Eu acho complicado você desenvolver uma estratégia de ganhos nesses eventos aleatórios, tá, nas apostas, porque eles acabam de um dia para o outro. Tem tem competições que não tem var, ontem a Liga Europa não tinha var. E aí, você não vai ganhar, você não vai fazer aposta. Você vai depender sempre de, um, de uma questão técnica e jogos que não tiverem var. Então, as apostas vão se reduzir a você tentar antecipar alguma coisa de VAR, no TREI. Eu acho problemático você se depender muito disso, né? Porque eu vejo, ah, não, aquele erro e tal, eu vejo gente sempre atrás do, do erro e odds de valor não são necessariamente erro das casas apostas, tá? É a avaliação deles contra a sua, não é um erro deles. Eu acho que a gente tem focado muito, o pessoal, é paga! Qual que é o nome da dona da Bet365? Ah, yeah, sim, é você já viu isso nos ah, grupos? É,
0: sim, sim. É. Ele passou muito. Ah,
1: não sei o que É meio ridículo, é meio infantil isso daí. Exatamente. É, e é muito baseado nisso. Parece que você está sempre tentando Denise, Denise, uma. Denise, Denise. Denise, Denise. Parece ter... é, Denise você está sempre tentando uma malandragem. Mas, gente, quem quiser ser apostador profissional, trabalhar em sindicato, etc., etc meu, você vai depender de malandragem você está morto, cara. Você tá morto, isso não existe. Isso não existe. Obrigado aqui pro Pedro, para você também, pro João. É, isso não existe, cara. Vai pra asiática, Rick? Você vai esperar erro de asiática? Jamais. Não, cara. Você pode achar valor ali. Achar valor é diferente de achar erro, tá? Isso é uma coisa que eu tenho visto muito e tem me incomodado muito. Bom, tudo me incomoda, vocês vão falar, né, que eu sou chato para caralho. Mas, assim, é... Mas eu falo aqui das coisas que me incomodam bastante, né, então... É. Então, voltando a variável, né? Variáveis que, que nem o fator casa que a gente tava discutindo quando eu tava voltando os campeonatos, né? Vamos deixar de fora. É Olha o da Norte, faz tempo que não aparece. o da Norte, é melhor não estimar o que você não controla, é, você não estima, você não categoriza, você não insere no modelo, né? Qualquer modelo não vai colocar uma variável que você não tem como estimar. É uma loucura estatística isso, né? É, então, nesse caso do VAR, eu, eu penso que seja isso. O live, assim, a gente já discutiu muito live aqui também. É, eu tenho feito esses lives e tenho aprendido muito com as pessoas que comentam, com as pessoas que comentam é, e que fazem muito live, é, com, com os participantes, como a Raquel, e vendo você, o Bruno, que são pessoas que fazem live também, que eu assisto as lives, quando eu tenho tempo. Olha, tem sido, tem sido bom, eu tenho gostado da experiência, assim, claro, não, não faz parte do meu cardápio principal, né, do meu prato principal de apostas, mas tem sido interessante. Mas eu também tenho visto na, no, nos lives, eu acredito que o, a questão do sangue frio e do controle emocional se torna um pouquinho até mais, mais perigoso, né, mais evidente, porque eu já discuti aqui no pré-live, você tem o controle do tempo, né, Ricardo? Você controla o seu tempo. Você controla os seus dados.
0: Oh, Você eu controla... eu, eu faço-te uma pergunta muito séria e muito direta. Quando é que te respiras mais? Quando é que nós respiramos melhor e mais folgados? Era uma, uma aposta em pré, era uma aposta em live. Quando é que. Quando é que nós nos sentimos mais tranquilos? Eu pelo menos falo por mim. É em pré, eu em pré estou tranquilo. A aposta está feita. Daqui a 5 minutos vou ver o jogo, chave algum gol, se no deixa no deixa eu ver. Ainda faltam 20 minutos, ainda faltam 15, ainda faltam
1: 5. Faz aquilo com convicção. Quando a aposta é feita, saiu da nossa mão. O nosso controle até produzir a nossa aposta, né, Ricardo? É o estudo, a análise, até fazer a aposta. Então concordo com você. É muito mais. Você controla o tempo. Você controla as variáveis. Você controla as informações. O live não. O live você não controla nada. É muito mais difícil. Eu acho. Mas é que é nada mesmo. Que... É, é que nem é, conseguimos é... saber
0: se as odds são mesmo porque... aquelas. É muito porque... difícil chegarmos não, a uma noção perfeita É
1: um para para matizar aquilo, né, cara? Você não tem tempo. Não. Né? E... É, é muito complicado, né? É muito complicado. Eu não sou sharp em live, eu falo isso sempre, eu não tenho vergonha de falar, não. Mas, é, claro, a gente sempre tenta aprender, mas eu acho bastante complicado. E, então, eu acho que essa questão do, do sangue frio é ainda mais, é, mais importante nesse aspecto. Quem é apostador de live... É, não precisa ter nervos de aço, precisa ter nervo de adamante, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso, Ricardo. Eu acho que é... é mais uma vertente que aborda o controle emocional, que é essencial nas apostas e nunca ele é mais discutir.
0: Vou só terminar aqui o assunto, também ainda aqui a minha experiência do dia a dia. O meu live corre muito melhor do que o live no momento, uh, mas eu ainda não desisti do live, ok? Eu ainda não desisti do live, não estou na luta. Já houve uma altura que estávamos...
1: um, um... ah, um... o live estava...
0: O live é difícil. É muito difícil. Nós apanhamos muita variável, muita situação. Eu, 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 por exemplo, o Fernando é uma das pessoas que partilha muito as ideias que faz, o caminho que está a traçar. Eu, eu gosto disso. Gosto de ver as pessoas evoluir. Uh, o Fernando já esteve aqui connosco também nos podcasts uh, e, e, e falámos até no jogo do Sporting contra as centrais uh, enfim, com o Gil Vicente e até depois estivemos aqui em live a falar sobre o jogo uh, e isto para dizer o quê? nós em live uh, e eu, eu não me perdi e acho, acho que vou conseguir estar mais perto da verdade uh, se é que existe uma verdade um, é muito mais difícil do que o prêmio neste momento eu sinto muito mais confortável eu consigo agendar a minha semana eu consigo agendar o meu fim de semana eu consigo uh, trabalhar melhor uh, as apostas que faço porque tenho mais tempo sinto-me mais confiante sinto-me mais tranquilo uma coisa que eu já não sentia desde que a Liga Francesa era o rubro onde eu estudava 3, 4 jogos não precisava de mais com odds muito boas, e fazia aquilo e não fazia mais nada na minha vida, e nem queria saber do live na altura. Obviamente que isto, as apostas têm uns ciclos, e eu sempre quero saber mais, claro que tive que olhar para o live, tenho que olhar para o live, e continuo a achar que o live é uma boa ferramenta para se trabalhar. Mas o Rodrigo disse aqui uma coisa, e vou aproveitar aquilo que ele disse, nem todos nascemos para trabalhar no torno mecânico, nem todos nascemos para ser cirurgiões, nem todos nascemos para ser médicos, nem todos nascemos para ser enfermeiros, entendeu? Cada um, cada macaco no seu galho. Mas há uma coisa que hum, acontece muito na, na parte da adolescência, sobretudo, quando chegamos aqui, estou a falar em Portugal, ao nono ano, normalmente no nono ano, uh, pelo menos na minha altura, nós tínhamos uma cadeira facultativa, que basicamente passávamos uma hora ou uma hora e meia a fazer testes psicotécnicos para através daqueles testes nós percebermos qual era a nossa melhor área ou onde nós nos encaixávamos melhor aqui também tem, aqui é o teste vocacional Pronto. nós fazíamos estes testes psicotécnicos para saber qual era a nossa melhor vocação, se era letras se era matemática, se era científico ou natural e que levavam um através de uns testes, dava davam mais ou menos uma, uma vertente nossa. Os testes também se enganam, eu, eu jamais pensaria, eu sou muito da área prática, uh, da mais da parte científica do que da parte de letras, como é óbvio, escrever para mim faz muita confusão, eu nem sei como é que hoje consigo escrever artigos todas as semanas, mas acho que é a experiência, os meus primeiros artigos eram o que eram, agora são diferentes, acho que também o o desenvolver das coisas também nos ajuda a ser melhores, quando as apostas é igual um, quanto mais se apostar, mais qualidade tem nas apostas que se faz desde que se evolua e que se aprenda de alguma coisa um, e eu acho eu era uma parte muito mais na prática e de repente estou a fazer modelos de regressão linear no Excel eu testava matemática e ainda hoje testo matemática mas neste momento eu faço aquilo com gosto eu faço aquilo com gosto, porque sei que aquilo tem um objetivo prático em que me vai fazer diferenciar entre um green e uma red. Estamos a falar de uma questão só teórica, só matemática, nós estamos a dizer pois o red e o green têm muitos fatores alienados a isso. Mas eu neste momento sinto que o meu trabalho no pré é muito mais vantajoso do que no live. Porquê? Porque no live para já obriga-nos a estar com uma atenção tremenda é ver o jogo é ver stats é ver odds é desmultiplicar tudo na nossa cabeça é procurar onde é que está aqui um erro onde é que está a linha desfasada onde é que está a entrada onde é que está a saída porque depois também podemos ter que sair do jogo de alguma forma já estou a falar, a falar aqui já um bocadinho uma para o lado do trader um, Mentalmente é muito mais desgastante um live do que um, um trading do que um, um, um punter. Eu, eu tenho a minha sempre de me definir como punter apesar de experimentar o live e acho que o live tem valor, continuo a achar que o live tem muito valor. Eu tenho provas para mim mesmo de que, pelas várias experiências que eu fiz, eu sou para um determinado caminho, eu sei que eu consigo perceber que o live pode ser bom para mim, só que eu não tenho tempo para chegar a todo lado e é difícil fecharmos a janela e jamais, e há aquela velha lenga-lenga de que é que muitos burros toca, alguém fica para trás. Eu neste momento estou muito centrado no pré, estou a trabalhar modelos, estou a trabalhar a Você minha. A
1: de, de banca diferenciada também, não
0: né? Sim, claro. Live é uma coisa, a minha banca pré é outra. Eu até porque papo, uma, até o nível eu... de stake é diferente, não tem nada a ver. E até, e até porque o nível de odds que às vezes a gente apanha no live são coisas maiores do que um pré. Uh, mas eu não perdi as minhas esperanças, eu ainda vou trabalhar o meu live, eu ainda vou tentar ser melhor, eu ainda vou tentar uh, fechar a caixa, como costumo dizer, mas eu, eu, eu acho que, sinceramente, é muito mais tranquilo, eu neste momento sinto uma tranquilidade enorme, isto, isto é, uma, é uma partilha que estou a dar, uma tranquilidade enorme nas apostas que eu faço, eu sei, olha, amanhã vou ter três jogos, às vezes os jogos são de madrugada, eu já não era aquela coisa, o Rodrigo sabe disto, já viveu isto, também comigo, no Brasileirão um B, é gol, é gol, é gol, esta coisa do sangue frio, agora não, durmo descansado, amanhã acordo, olha, olha, bateu, olha, não, foi red, ok, segue, sempre porque eu confio no meu trabalho, eu sei que aquele red pode ter sido uma variância, pode ter sido um erro meu, e a única coisa que eu vou fazer é, tenho um erro, vou ver onde é que está o erro, e... e e isto confia mais no meu trabalho e obriga-me a ter o tal sangue frio para isto. Isto é só uma partilha daquilo um, que eu passo todos os dias e que muitos apostadores deverão passar todos os dias uh, nas apostas. Rodrigo.
1: É, para fechar, eu é? então vou ler os comentários aqui para a gente dar uma... Sim, é? Força. É... O Fernando Pardal diz que a vertente recreativa das apostas é igual à emoção. Por outro lado, a vertente profissional terá de passar por um método científico, probabilidades, estatística e análise estratégica. Tem que ver quem consegue fazer essa distinção, viu, Fernando? O Felipe Léo da boa noite, boa noite, que te apoia a ter sangue frio, agir com razão, em vez de emoção, conhecimento de longo prazo. Talvez o conhecimento sair de uma curva negativa e voltar a lucrar. Também acho, também o é aprendizado um aprendizado, ensina muito. Boa noite, Felipe Oliveira. A Raquel fala 7 sete o é um modelo mental. Cada portador tem que criar seu modelo mental. Cada um que trabalhar com os viés que já foram aqui falados, reagir à perda está intrínseco a cada um de nós, desde os primórdios, não dá para tentar ganhar, nem que fosse enquanto primitivos andavam à caça. É, só que eu acho que o nossa, ganho é uma natureza diferente, viu, Raquel? Eu acho que traz algumas vicissitudes que a gente precisa trabalhar deixa só eu disse...
0: por dois segundos. Oh. O mais engraçado é que eu vejo muita gente a falar de das diversas vieses cognitivas nas apostas e nunca ninguém chamou de vieses
1: cognitivas.
0: Nunca. E o Bruno esteve aqui em direto comigo e diz o Ricardo ensina uma palavra vieses.
1: Pois é, também não É sei uma coisa bom. que está
0: escrita. Toda a gente tem noção das vieses cognitivas e que ninguém falou delas e ninguém fala delas fala sabe porquê, é? Pois ó. É. E, e elas estão lá, estão lá, não só nas apostas, no nosso dia a dia, elas acompanham-nos
1: Não é cobrar direito autoral, não, eu não é malandragem não. <risos> claro
0: que não. Não o, o, o que eu acho estranho é que elas existindo, elas sendo estudadas, elas, uh, elas tendo fundamento teórico e também fundamento prático e provado, o uh, quem fala de mindset, quem fala, não fala de viés cognitivas não interessa essa, claro, claro. essa questão das vieses uh, não, não interessa muito falar provavelmente porque uh, há muitas que podem pôr em jogo uh, porque se nós conseguimos ultrapassar alguma das vieses cognitivas eu tenho a certeza absoluta que tornamos melhores Com certeza. mas eu não tenho dúvidas nenhumas disso e, e isso muitas das vezes para muita gente pode não ser vantajoso é verdade. Só um, um pensamento filosófico da minha parte. Não, você tem razão. Continua,
1: ah, continua. Já vieram ter comigo e disseram -me, ou eu ganho nas apostas ou tenho insolvência pessoal. É grave. Muito grave, né? Essa pessoa já está perdida, não tem como. É, nunca se esconda atrás de um green ou de um red. Pois é, é o que a gente está comentando. O Pardal disse, as emoções nas perdas estão muito ligadas à gestão de banco e à confiança no método. Porque se apostas realizadas forem com um percentual abaixo da banca, as perdas não causam grande impacto. É verdade, mas uma bad run com gestão de banca pode causar impacto, viu, Pardal? Então, eu, que... eu concordo com você, é... em tese, mas é por isso, em tese, com método validado, gestão de banca e controle emocional, você não pode se abalar com perdas, mas às vezes acontece, por isso que é necessário trabalhar emocionalmente essa questão, né? O pessoal fala da Denise, o Pedro diz o pior é que eles dizem que paga a Denise por atacar a Liga sem liquidez e passado uma semana estão limitados pela Denise. <risos> Famoso algoritmo da Beto 35. Ele existe, ele tá existe. Num, tem um artigo com provas e evidências gente de gente que a Beto 365 está na aposta ganha. Tá? Um artigo muito importante com provas, que está sendo investigado pela justiça australiana, por sinal, viu, Ricardo? É um negócio sério. É... o de Nascimento diz Rodrigo é virginiano? Não, nasci em abril, cara eu sou, ele, é, segundo essa essa classificação arbitrária aí dos signos, eu sou de Áries. o André fala da espagate olha o André Tertuliano Rick, o sapinto irá mitar no Vasco sul-americano é nossa. tá apaixonado <risos> já, por aquele cabelão de leão é, o da Norte, Rick, te cuida para não ficar doido igual a Nash <risos> já pensou? O Rick já tá vendo o fantasma lá <risos> tá mexendo, tá fazendo a regressão dele lá, já tá vendo os espíritos lá no... <risos> eu já estou vendo o outro mundo. <risos> Tem que falar com a Ana, eu vou perguntar... O, Ricardo também, né? é, o Felipe diz um negócio importante, fator humano no live pesa demais, mas pesa em tudo, né, cara? O Sérgio Pinheiro, viva, Ricardo, não costuma fazer coberturas entradas em live? Uma pergunta pra você, Ricardo.
0: Sérgio, neste momento não estou a fazer isso, não tenho necessidade de corrigir em live uh, até porque estou a testar o meu modelo e quero saber o quanto robusta ele é para hum, sendo escusado trabalhar, trabalhar em live antes fazia, fazia mais do que faço hoje mas acho que é uma boa estratégia fazer coberturas em live, aumentando mais uma vez a exposição aumentando o risco, mas eu acho mas eu acho Continua a ser uma boa maneira de fazer algum tipo de coberturas. Agora, é como tudo na vida. É preciso saber apostar, mas também é preciso saber fazer coberturas. Não, não é de qualquer maneira eu
1: Lembro Sempre que falam de cobertura, eu lembro daquele filme Inception. Não sei se você se viu, Rick, o Inception. Você já viu esse filme?
0: Não, não vi.
1: Assiste, é legal. Porque é um, é, eles ficam voltando no tempo no mesmo evento e mudando e fazendo alterações assim sabe então sempre que falam de cobertura eu fico pensando hum. na cobertura da cobertura da cobertura da cobertura isso não acaba nunca yeah. sim, sim. e no final você <risos> saia zero a zero
0: <risos> quer dizer fartaste de fazer coberturas fartaste de trabalhar e ganhaste zero aquele artigo aquele artigo que eu escrevi aquele artigo que eu escrevi que que, que fala disso mesmo que é será que realmente o nosso tempo está a ser para emprego nas apostas será? É quanto é que custa o nosso valor hora nas valor, apostas valor, valor,
1: exatamente, exatamente.
0: Isso é importante.
1: É... o da Norte não sei se vocês ficaram sabendo que o possível programa social Renda Brasil que o Bolsonaro quer implementar pode ser cotiado pelo dinheiro das apostas apostas de cassino, eu vi sim, eu vi da Norte pode ser que agora as apostas sejam reguladas em definitivo pois é né, só que é o programa mais caro do Estado brasileiro né Vamos ver se eles vão querer arrancar até a nossa goela para isso, né? Eu, eu acho engraçadíssimo. Eu não sou contra as pessoas se interessarem pela legalização das apostas. Mas, gente, para 95,72% o Data Rodrigo aqui, dos apostadores, a regulamentação vai já para as pessoas. E eu vejo, às vezes, a galera, né? É, Agitando. Você lembra? Uma vez eu estava aqui com o Rick, e o Rick falou, eu acho que era no após FC, é, que. O pessoal da Bet365 tava no Planalto, né? lá no, no governo, lembra, Ricardo? Sim. Sim, e que era sim, pra sim. Ficar todo mundo, já faz uns dois anos isso aí. É verdade. Não pode comigo, né, galera? Puta que eu pariu, né? Mas pode ser que saia mesmo agora pra financiar, não tem dinheiro, não tem um puto governo, né, Danorte? Pode ser que saia. Os cassinos, o jogo do bicho, tem mais umas coisas aí no, no pacote, bingo. E tem que legalizar mesmo, né? Só que pra as apostas, vocês sabem que nem sempre a coisa é muito positiva, né? Então, vamos ver, vamos ver. Vocês sabem que todo mundo lá no, no evento do Danilo estava... Não, o Guedes, a turma do Guedes vai sabe saber o que fazer. Pessoal liberal. Não tem mais ninguém do Guedes lá no Ministério da Economia. Então, se preparem. A trozoba vai ser grande. É... É, o da Norte tem razão. Morro de menos nessa regulamentação da forma que ela deve ser feita. A Norte, me fala um negócio. O que, que foi bem feito no Brasil já hoje, desde que vocês se entende por gente? Fala um negócio. Uma coisa. Tem a eleição. É por isso que eu desconfio da urna eletrônica. E não é a teoria conspiração. Nada funciona no Brasil, Ricardo. Nada. Só a eleição. Só urna eletrônica funciona. Que porra é essa? Estatisticamente, isso não é relevante. Então, se prepara. Eu nunca vi nada ser bem feito no Brasil. Não acho que, não acho que as apostas são tão especiais. pela a primeira vez na nossa história a gente tem um modelo... Mundial, olha, agora vai aqui, mano. Brasil. Segura, malandro! Não vai ser, mas é... é inevitável. Também é inevitável. Não adianta ficar sonhando com, com, com o resto da vida do jeito que tá. Que não vai acontecer. Já estamos no lucro. Fala a verdade. Já estamos no lucro. O Ricardo vive outra realidade e sabe que aqui a gente tá no lucro ainda. Então, bom, mas... já... há,
0: há uma coisa. Posso, posso dar a minha opinião? Do um Tuga tem uma, uma lei horrível. Eu acho que mesmo assim vocês vão estar melhor que nós. Ah, mesmo não. assim vocês vão estar melhor que nós. Vamos Isso arrumar. não tem dúvida.
1: É a gente não vai estar com a merda até o pescoço, vai estar até aí.
0: Não, assim pá, p... P... <risos> não <abusos>. Pronto, OK. <risos> mas acho que nesse aspecto vocês vão estar um bocadinho melhores. Até porque sabes, sabes, e sabes sabes porquê? O país necessita urgentemente dinheiro, não é? como qualquer país. De vocês mais, para, para suportar provavelmente oh. certos planos e certos, e certos custos em, certas, em várias valências isto é uma grande oportunidade e foi visto dessa maneira em Portugal não, em Portugal não foi visto como uma maneira de comatar alguma coisa ou digamos, canalizar este dinheiro para termos uma saúde melhor uma educação melhor uma, uhum. uma universidade melhor whatever, uma educação Uh, não, foi, repara qual é a secretaria de Estado que possui uh, a chancela das apostas diz-me ora bem Portugal turismo. tens turismo tens é, economia, tens a parte social tens essa pa... não, turismo está a brincar comigo aqui
1: está no Ministério da Economia o processo
0: está na economia é. Obviamente, isto mexe com dinheiro, com capitais, tem muito mais a ver com a economia ou com a parte até social, se a gente vamos imaginar, é, que nós queríamos que canalizar
1: muito rico porque parece que os cassinos não sempre implantados em resort, hotéis, Pronto, sim, e ressort, sabe? Sim, está na economia, está na economia.
0: Claro, mas repara: se a gente quisesse usar o dinheiro canalizado pelas apostas online para a saúde, única e exclusivamente, ok, podíamos meter o Ministério da Saúde a trabalhar diretamente, a correlacionar estas coisas. mas Sempre o da economia. Saúde, educação, economia, o do património. Sei lá, património. Agora, turismo. Turismo fazia sentido, como tu estás a dizer. Se a gente espatasse um casinho dentro dos nossos resorts aqui no Algarve e que canalizássemos esse dinheiro para o turismo para desenvolver o turismo para abarcar mais gente para gastar dinheiro dentro do nosso país. Certo? Agora, no turismo. Só é. depois do turismo é que sai e é dividido para as diversas valências. Então, é, é, é o Ministério é, do Turismo é, é uma... que, que vai reger isto das apostas. Está logo mal desde nascer, isto não bate na cabeça de ninguém. Pronto.
1: Siga. O é, Raquel da risada que fala que eu não existe. Ah, Raquel, Sim. brasileiro aqui, Raquel. Ah, Sou traumatizado, Raquel. O par da audios é uma ignorância por parte dos governantes e que as apostas a cota a jogos de azar é, poderia ser risco, vai. Mas assim, eu entendo também. Ó, oh, vou falar a verdade agora, eu vou dever os governos. É... Gente, é uma classificação complicada. É complicado. Pensem assim, se coloquem no lugar deles, assim.
0: Há um problema que a gente não pode esquecer, meu amigo Fernando. É que nós temos que adaptar esta situação a leis que já existem no país.
1: Exato. Há uma Constituição, não é, Ricardo?
0: Há uma Constituição. e Não é à toa que se vendia há alguns tempo atrás e que por terra a, a, a modificar um bocadinho a Constituição. Ok? Porque nós temos que nos adaptar. Os tempos são outros, os tempos são modernos. Já não precisamos de defender certas determinadas coisas porque já estão intrínsecas na sociedade e que já não precisamos das as de, de reger dessa maneira. É difícil. A gente tem que errar nessas valências e Traduzidas para uma lei de base, digamos, não é? Que é a Constituição. É muito complicado fazer isso. Provavelmente a parte mais difícil de fazer uma lei. É essa. tudo lido aqui. Oh, capa. Uma hora e onze minutos de emissão, pois foi o tema. Falámos um bocadinho sobre tudo. Entretanto, o Porto acabou por perder mesmo em passos ferreira. Acabei por não banalizar o jogo, mas porque entretanto estávamos a falar daqui assuntos sérios. Uh, acompanhámos também aqui um bocadinho os vossos comentários. Uh, também as vossas questões uh, as vossas deliberações sobre o assunto acho que foi um tema interessante tivemos aqui bastantes ouvintes não se esqueçam de botar o like, fazer a subscrição a malta agradece e aqueles que nos vão ver depois também uh, se fizessem o mesmo a gente a agradecia porque é isso que também nos dá o feedback destas, destas em, uh, emissões e também um obrigado ao Frazão, um obrigado também à Raquel de nos ter ajudado a partilhar <coughs> Este podcast um podcast diferente, digo eu, do que se faz um, em Portugal e que está do outro lado do Atlântico e além e além mar. Um, agradecer ao Rodrigo também, a companhia dele. Uh, nós, na sexta-feira, encontramos aqui para uma breja para um, para um, para um, para um debate, uh, por norma, sobre apostas, futebol. Uh, houve até temas aqui mais ligados ao futebol brasileiro, com a questão do Sapinto, com a questão também do Abel, entrarem no mercado de treinadores no, no Brasil. Uh, e foi a emissão que, mais uma vez, tentámos trazer com a melhor qualidade e também com os melhores conteúdos. Obrigado a todos. Rodrigo, passo-te.
1: Eu que agradeço, Henrique. É um prazer de, de novo aqui. Nossa balada de sexta. É, agradeço os comentários a todo mundo aí, abração para todo mundo, obrigado pelos comentários, é, agradeço o Razão Raquel também pela, pela generosidade. E é isso aí. Fiquem alertas, cliquem nos links aqui da descrição, todos os links, cliquem em todos os nossos links. Nem, nem olhem, só cliquem. E, e para semana que vem, fiquem alerta que a gente já solta a programação das lives que a gente vai ter. Vai ter bastante coisa interessante para acompanhar. E eu, o Henrique e a Raquel vamos estar na área aí para vacilar tudo. Tá bom? Beijão para todo mundo.
0: Obrigado, Rodrigo. Bem, malta, não vos atrapalho muito mais. Um bom fim de semana, boas apostas. Vê-nos por aí. Cuidado, não caiam nas vieses. Estejam informados. Apostem com o mais sangue frio possível. Este foi o tema de hoje. Um abraço. Até à próxima live.